0: Всем привет, это подкаст на Телеграме о том, как вести канал в самом перспективном мессенджере и добиваться своих целей. Меня зовут Эля Филин, я создательница курса вам в Телеграм и админесса трех каналов, которые монетизирую разными способами. В подкасте я буду рассказывать о том, как развить блог в Телеграм и честно скажу, что буду продавать свой курс. Здесь будет два формата. Во-первых, соло-выпуски с конкретными рекомендациями о том, что делать, чтобы у вас получилось. И во-вторых, я буду приглашать экспертов, чтобы обсудить с ними внутрянку и то, как все это работает в реальной жизни. Этот подкаст мне помогает делать студия подкастов Шторм. Как известно, как корабль назовешь, так он и поплывет. То же самое происходит и с Телеграм-каналами. Огромнейшее значение имеет то, как канал называется, потому что именно за название цепляются все, вбивают в поиск, замечают в комментариях. Да и даже рекламная подача работает намного лучше, если название цепляющее. Мы на курсе вам в Телеграм этой детали уделяем особое внимание и прорабатываем название каналов наших студентов. Этим занимается Алина Заикина. Она профессиональный редактор, креативный куратор и работает с текстами и вообще со словами, как боженька. Алина, привет! Привет. Очень лестно. Расскажи о себе немножечко. Как ты вообще попала в Телеграм и чем ты занималась до того, как завела свой Телеграм-канал?
1: Текстами я занималась примерно всегда, еще со школы. Я окончила журфак, и после того, как я вышла в этот прекрасный мир журналистики, проработала в уголовной хронике и попыталась попробовать себя в глянцевых СМИ. Стало интересно, куда я могу двигаться еще, чтобы зарабатывать деньги, и чтобы через меня не проходил огромный поток информации, часто негативной. Все-таки журналистика, она имеет свою специфику, не всем она подходит.
0: Это ты сейчас про уголовное или про все-таки глянцевые СМИ, <laughs> про негативную информацию?
1: На самом деле, уголовная хроника ⁇ это очень интересный жанр, забавно для нее писать. Глянца тоже есть свои законы и приколы, которые мне не совсем подходят, поэтому я ушла в маркетинг. Выбирайте и прекрасно в нем себя чувствую, не собираюсь бросать. Это и...
0: радостная новость, спасибо. Да,
1: действительно. Работая копирайтером, я попробовала себя в онлайн-образовании, я работала в Skillbox, сейчас работаю в Skillfactory, в Contented, это огромные онлайн-школы, которые учат эти профессиям и дизайну. И в
0: нашем тоже. Да.
1: про нас. И да, и как водится, я постоянно старалась совершенствовать себя, и так нашла Элен курс и захотела туда очень сильно пойти. А потом так получилось, что я оказалась куратором на этом курсе, и это просто прекрасный карьерный рост для меня, потому что это очень круто, когда ты из ученика становишься учителем. Это классно.
0: На самом деле это правда, Алина из тех, кто пришел на курс студентам. Правда, я сейчас вспоминаю твои домашки, особенно домашки по контенту. Я такая думаю, ну Алина так классно пишет, <laughs> что сейчас я у нее буду править в домашки по контенту. Она вообще редактор, она журфак закончила. И как вообще можно редактировать такого человека? На самом деле я выцепила все твои сообщения в общих чатах, и это было настолько заметно, как тебе интересно вытаскивать а, смысл. И работать с текстами других людей, одногруппников, потому что прям был виден этот огонь. Я вспомню еще наш первый созвон, где мы придумывали название. Немножечко поясню для слушателей. У нас существует первый мастер-майнд, на котором как раз-таки генерятся названия новых каналов. И там работает коллективный разум, в частности, мой разум, разум кураторов. И вот Алина, будучи студентом, подключилась невероятно и придумала, мне кажется, половине группы какие-то сумасшедшие названия.
1: Да, это правда было очень увлекательно. Я себя чувствовала просто как рыба в воде. Можно писать всякие свои странные идеи даже те, которые, казалось бы, слишком странные, их все равно берут. Они нравятся людям. Это было очень приятно. Мне кажется, мы там задохнулись от смеха, когда родилось одно название. Да, я его помню. Напоминай. Был канал про отношения. Мы хотели его построить на контрасте мужского и женского. И, собственно, родилось прекрасное название. Я венеры он Свенера.
0: И после этого мы с Венерами называли вообще всех, кого только можно. Мне кажется, все домой подцепили этот. Я, например, всех своих знакомых мужчин начала называть с Венерами после этого. Фух, было тяжело отсмеяться, но я это сделала. Алин, как ты вообще поняла, что креатив это твое? Потому что я, видя то, как ты живешь в онлайне, да, можно сказать, мы же сначала познакомились в онлайне, сразу увидела, что это твое, а ты изнутри как почувствовала, что ты хочешь этим заниматься, и то, что это реально можно сделать с профессией.
1: На самом деле, я сегодня думала, что все наши профессиональные плюсы они исходят из личных психотравм, они просто растут буйным цветом, потом ты становишься успешным человеком. И рассказываешь всем, что ты на самом деле начал шутить, потому что хотел вписываться в коллектив, и у тебя не было других достоинств. Но, в общем, сложно сказать, откуда берется чувство юмора и креативность. В принципе, я думаю, что это способ обойти правила, которые тебе не нравятся, и способ понравиться человеку, которому ты не нравишься. Поэтому это все идет из детства из mm-hmm. детства,
0: да. Mm-hmm. Вот она что.
1: Да, и, ну, и, собственно, это навык, который постоянно качается. Вот есть такое интересное исследование, в общем, что мужчины шутят чаще женщин, потому что у них это больше поощряется, в общем.
0: Может быть, потому что это у них как раз-таки способ завоевать какое-то место в обществе, потому что женщина может принарядиться, а мужчине нужно пошутить.
1: Да, во-первых, да, это способ понравиться женщине, потому что есть другое исследование про то, что женщины считают, что хорошее чувство юмора у тех, кто классно шутит, а мужчины считают, что хорошее чувство юмора у тех, кто смеется над их шутками.
0: А, точно! Но это звучит как мем вообще. Да, это
1: правда, это действительно очень похоже на мем, но наша жизнь — это мем, в общем и целом. И, короче, да, в общем у мальчиков чаще поощряется поведение шутить, быть классным клоуном, вот таким вот чуваком, который там выкрикивает шутки учителю. А у женщины это как бы менее поощряется, больше поощряются другие качества. И когда у тебя не Получается, быть такой среднестатистической девочкой, которая аккуратно пишет, хорошо себя ведет, ты начинаешь смотреть, а что же я еще могу делать. Ну и выясняется, что ты, оказывается, можешь шутить смешные шутки. Выясняется, что ты можешь классно писать сочинения. Потом ты поступаешь на какую-нибудь креативную профессию, типа журналиста. Я все-таки считаю, что это креативная профессия. Надо же как-то весело написать про то, что один мужик убил другого железной кружкой. Вот
0: так и собственно и понимаешь а потом ты это развиваешь на самом деле на телеграме уйдем в производство и вот как раз таки с Алиной генерируем всякие интересные штуки и мне кажется здесь этот креатив работает как снежный ком мне очень понравилась твоя мысль что чувство юмора это мышца и то что можно ее прокачать для того чтобы как-то обогатить свою речь письменную устную неважно вот можешь сейчас навскидку дать какие-то такие упражнения или что нужно сделать чтобы чуть-чуть начать шутить обычно простому человеку?
1: Ну, во-первых, как уже было сказано, все вот эти вот смешные стендаперы, они просто очень долго работали клоунами бесплатно. Они постоянно что-то шутят, у них появляется какая-то мысль в голове, они ее говорят, и даже неважно, смешно или не смешно, главное сказать. Потом они начинают ее как-то лучше формулировать, начинают изучать вот это вот комическое, что там можно, например, обмануть ожидания человека. Но есть же много составляющих у шутки, что есть там всякие панчи, что есть всякие гиперболы, что пошутить можно так, пошутить шутить можно сяк. И все вот люди, у которых юмор — это профессия, они шутят много часов в день, много часов в день, сидят и думают, как бы вот это завернуть, накидывают много вариантов шуток, потом ходят, их отрабатывают, отрабатывают, отрабатывают. Поэтому все что можно сделать, — это делать. Просто ходить, шутить, возможно, пытаться как-то углубиться в эту тему теоретически, то есть почитать всякие учебники, которые пишут люди, которые в этом подкованы. И, наверное, можно читать всяких забавных авторов. Мне вот очень нравится, например.
0: все это дело нужно постоянно на практике. Да, да. Ты сказала про стендаперов. Я сразу вспомнила своего друга. Он автор стендаперов, и он как раз-таки и не только стендаперов, всяких смешных людей. Олег, привет. Олег, значит, пишет очень много шуток всегда, всем, и а постоянно. Это и сценарные шутки, и шутки какие-то периодические. Иногда мы с ним работали раньше по моим социальным сетям, а он мне там делал какие-то сценарии. Так вот, это такой кайф находиться с человеком просто в жизни, потому что он шутит реально всегда. Тебе стоит только. Только встать, он уже выдал какую-то шутку. Ты сделаешь еще что-то, там еще шутка. А если это шутка с комплиментом, это просто какое-то комбо. И здесь это правда работает. То есть я на своей практике подтверждаю, что это чувство юмора это не то, что включается, когда тебе нужно придумать шутку, а это как бы становится твоей такой базовой настройкой.
1: Да, это образ жизни. Это еще очень большая часть харизмы, потому что если человек заставил тебя смеяться, ты уже чувствуешь к
0: нему симпатию. Да, да, это факт. Слушай, давай вернемся к названиям каналов в обществе. В названиях у нас часто используются шутки. Здесь понятно, почему они хорошо работают и привлекают внимание. А каким еще должно быть название? Или давай лучше так, я тебе задам интересный вопрос. Каким название точно быть не должно?
1: Во-первых, оно не должно быть непонятным для широкой аудитории. Потому что, например, раньше было очень популярно придумывать название на английском. А потом где-то я начала замечать 2014-15 годов, мы вспомнили вдруг резко про кириллицу, про то, что мы вообще это тоже классные. На подиумах стали появляться на мировых русские дизайнеры всякие, Гоша Рубчинский и все такое. Проснулся интерес к нашему советскому наследию. А тут началась волна хипстеров, и они тоже такие «Вау! А давайте назовем кафе «Юность», а давайте назовем кафе «Школьник». Ну, короче. И очень весело, да? Всем вот это становится. Кстати, это модно до сих пор. Да, да. Все тенденции, они имеют склонность к тому, чтобы продолжаться, длиться дальше. И действительно, у нас тренд сейчас на кириллицу, потому что это а, понятно, б, зна, кома. это вызывает какие-то приятные ассоциации у нас обычно. Есть очень много брендов с русскими названиями, которые, правда, часто пишут на латинице, не знаю зачем, но, тем не менее, слово русское. Там, например, магазин «Дело» или там...
0: «Предубеждай». Тот же самый, который пишется на латинице так зубо- и глазодробительно, да? Но при этом отсылает даже своим названием каким-то ностальгическим воспоминаниям. Да. Если, кстати, говорить о дизайне, то у нас в моде,
1: понятно, шрифты например что тоже подтверждает все что я говорю если вы видите что-то написанное вязью то вам приходится вчитываться что это вообще такое и очень
0: часто люди ошибаются когда это видят и вот точно так же люди ошибаются когда видят название канала на английском языке или там на каком-нибудь вообще французском который мне кажется знает один процент населения да это правда у нас очень мало людей знают английский язык в принципе
1: на английском писать название канала не надо потому что мало людей знают английский и и еще меньше желающих будет идти и где-то искать его название вашего канала среди кучи таких же креативных названий сейчас показываю кавычки на
0: латинице. Так что все, это первый момент, который не нужно делать. Вычеркивайте все свои английские идеи. Я бы, наверное, здесь оставила допустимый вариант решения типа правила существуют для того, чтобы их нарушать. Если вы свой канал ведете на тему английского языка, то здесь, наверное, можно поиграть в английский плюс русский, сделать какой-то каламбур. Но чтобы это запоминалось. О, помнишь, как мы делали название коктейлей на последнюю вечеринку?
1: Да, да, помню. Но там были песни, с песнями всегда все проще.
0: Ну вот там был такой коктейль, что-то типа «Блистай, как Diamonds in the Sky». Вот <сíck> такое <сíck> вот. <сíck> да. И оно реально звучит. Да, потому что... Сразу песня. Like in the sky. Da- oh, ta- da-da. <laughs> а когда просто так по-английски что-то написано, то нет, не звучит. Окей, с этим разобрались. Давай вторую ошибку разберем, и мне кажется, я с неё начну. Не нужно называть канал в лоб прямолинейно, где есть ваше имя, фамилия и род вашей деятельности. Блин, да, это ужас. Я не понимаю,
1: почему считается классной идеей назвать канал типа «Ксюша о маркетинге». Потому что какой-то
0: маркетолог
1: об этом сказал. Вестима. Да, личный бренд, имя, но, блин, это странно. Мне сложно понять эту предпосылку. Но я могу предположить, что человек закладывает, что он станет популярным, и все будут знать, что она Ксюша.
0: Да, да, я тоже думаю. И все будут говорить, вот, а, вот это то самая Ксюша о маркетинге. На самом деле здесь в названии соединяются два абсолютно бессмысленных слова, которые не имеют никакой окрашенности. Что Ксюша нейтральная, что маркетинг абсолютно нейтральный.
1: Да, это правда. Я могу это понять в тех случаях, когда ими реально редко, Потому что я вот, например, uh-huh. подписана на мастерицу, я знаю, что она Жозефина. Но это ее псевдоним. И написана... Это
0: ее псевдоним, я тоже просто ее да, знаю. Да. Я да. думала, ее реально зовут Жозефина. Нет, она Женя. А, ну вот, тогда вы должны быть не Ксюша про маркетинг, а Ксюндель. Здесь нужно что-то придумать. <смех> ну да, да. <смех> что же еще? Как еще не нужно называть телеграм канал?
1: Не нужно называть канал скучно и так как все. Потому что есть такая штука, как поиск. И если вы назвали свой канал словом бьюти, там не знаю Ксюша о Бьюти Прошу прощения, сейчас у всех Ксюш. то вы затеряете среди множества таких же каналов. Поэтому. Надо придумать что-то другое, что-то интересное.
0: И вот как придумать то самое интересное, потому что, знаешь, твой рецепт, если честно, креативность, он звучит так, но вы шутите каждый день, и тогда у вас получится пошутить. И плохо придумывать название, не надо, надо хорошо.
1: Но вот если к тренеру придете, он вам скажет, занимайся каждый день, и у тебя будет накачанная попа. Это а такой блин, как-то это просто звучит, мне не нравится, а можно мне, пожалуйста, попить какие-нибудь травки, чтобы попа выросла?
0: Но на самом деле у нас в... В своей метафоре попа растет, потому что. У студентов я имею в виду, потому что многие люди приходят с какими-то своими наработками и там за первую неделю они в принципе понимают, о чем они хотят вести канал, и мне кажется здесь для того, чтобы придумать название, нужно понять, кто ты, что ты, о чем ты, и вот это вот из себя все повытаскивать, а потом мы все грамотно упакуем и добавим туда креатива.
1: Да, кстати, в тему о том, как придумать себе что-то креативное и интересненькое, все всегда начинается с вопроса, кто я. А кто я? А кто я, да если ты не знаешь, кто ты, ты не сможешь понять, чем ты отличаешься от других людей. И поэтому очень важно изучать себя, открывать в себе всякие новые грани и видеть, что в тебе есть такого, чего нет в других. И в общем-то это и будет вашей креативной концепцией.
0: На самом деле это очень сложно. Я вот слышу это постоянно от студентов, что они говорят, блин, да мы тут не просто канал завели, у нас тут такая рефлексия какая-то глобальная случилась, мы вовнутрь себя посмотрели. И вот это вот Пол, по... Po- Стил. Да, это
1: правда. Это правда сложно понять, кто ты и о чем ты вообще. Нельзя недооценивать этот шаг. Многие нанимают себе всяких экспертов по распаковке и все такое, потому что так вот покопаться в себе могут реально не все. Не все могут взять и выписать свои какие-то положительные качества, свою экспертизу, свои какие-то минусы, короче, понять, какой у тебя характер. Это вообще такой процесс, который длится всю жизнь. Но тут канал-то надо сделать сейчас, и поэтому ты вот так вот берешь просто пытаешься понять, кто ты
0: про что ты. На самом деле, мне кажется, вот это вот иметь всю жизнь огромное количество времени на какую-то задачу, меня это всегда убивает. Ты знаешь, что я человек дедлайнов, я просто обожаю их, и тоже когда мы с Алиной чем-то занимаемся, пишу, Алин, дедлайн такой-то, дедлайн такой-то, и ты тоже это принимаешь очень хорошо, и тоже это любишь. И я обожаю, я ненавижу, когда мне нужно сделать креативную задачу в размазанные сроки, потому что я уверена, что я не буду ее делать, буду заниматься какими-то более важными вещами, и потом в конце сяду думать. А если мне говорят, что у меня есть неделя на то, чтобы достать из себя все и выдать какие-то классные варианты, и мы вам поможем, покрутим, дадим свои ощущения, там, аналоги, и вот уже склеенные слова в какую-то емкую фразу,
1: это круто. Это реально
0: решение проблемы.
1: Есть люди, которые комфортно себя чувствуют в условиях коротких дедлайнов, на короткие дистанции, условно, спринтеры. И они вот так вот носятся от дедлайна к дедлайну и прекрасно себя при этом чувствуют. А есть люди, которые вот, могут э, расставить вот эти вот лайны себе куда-то вдалеке, они могут спокойно работать долго над одной задачей. И на самом деле их часто тоже приходится как-то пушить, чтобы они что-то в срок выдали, а то они и так до конца жизни будут ковыряться и придумывать кто они и про что. Вот,
0: поэтому да. На самом деле, мне кажется, это не страшно перепридумать себя или придумать себя заново. Я думаю, что не страшно даже сменить название канала, потому что год назад я могла себя чувствовать вот так и писать про это и когда я начинаю делать какое-то дело допустим я только пришла в telegram создала канал пишу и я уже в процессе понимаю что я хочу писать о чем-то другом или вот мне стала вот эта тема интереснее очень глупо думать что человек будет находиться на одном месте постоянно всю жизнь и это окей если он себя пересоберет вот как ты относишься к смене названия канала
1: я вообще прекрасно отношусь к смене названия смене концепции потому что все в этом мире меняется и часто не так как мы хотим и поэтому абсолютно нормально, что мы подстраиваемся под окружающую среду и под себя самого, и делаем так, чтобы мы комфортно себя чувствовали в новом формате. И на самом деле часто я замечаю, что люди, наоборот, застревают в одном месте, они стагнируют, и они пытаются делать то, что заходило вчера, но уже не заходит сегодня. Очень важно держать руку на пульсе и смотреть, что вообще происходит, то, что я делаю сейчас, оно нужно или нет. И если человек не может подстроиться под время, под себя самого. Если он не меняется, в общем, его не ждет ничего хорошего. Он будет как папа того героя из Веливонки, которого уволили с завода, потому что он закручивал вот эти вот крышечки у да, зубной да, да, пасты. Да, да.
0: Ой, Чарли, «Шоколадная фабрика» — это вообще мой любимый фильм, один из самых любимых, как ты это так угадала. <laughs> да, здесь тебя полностью поддерживаю, и даже всегда это чувствую на себе, бывают моменты, даже я вам сейчас скажу это открыто и честно, когда ты понимаешь, что у тебя кончились идеи, кончились идеи на контент, и ты начинаешь бередить свой какой-то старый контент, вспоминаешь ä, правило, что хороший контент должен работать постоянно, он может отработать еще раз, но он отработал уже еще раз и еще раз, и ты думаешь, я уже его в четвертый раз пускать не буду. В общем, такие вещи происходят, это тоже абсолютно нормально себя пересобирать и перепридумывать. И, кстати, я же это все говорю не просто как теоретик, я совершенно недавно сменила название своего канала, который был... Каналом про Telegram. Он раньше назывался Вам в Telegram, и честно, это название далось мне очень сложно. Я вообще не понимала, как назвать канал про Телеграм. С Алиной мы тогда еще не были знакомы, и я прям думала о нем неделю, наверное. Придумала я его, когда плыла в море. У меня очень часто названия какие-то, или вот такие мысли возникают, когда я занимаюсь чем-то физическим. Плыла-плыла, и такая: О, вам в Телеграм? Ну вроде прикольно, здесь звучит четко емко. И как раз понятно, что это нужно людям как переход на какую-то новую платформу потому что когда только зарождался курс, это был, получается, март, апрель, май какого-то года, 21-го, и нужно было всем куда-то бежать. И тут мы открывали путь, куда вам? Вам в Телеграм. Логично. А потом время шло, я писала туда, что-то менялось, и я понимаю, что все, что сейчас находится вокруг меня — это и сотрудники, и люди, и огромное количество студентов, и куча кейсов, и какие-то свои жизненные наработки. За последнее время я все это получила благодаря телеграмму. Получается, что на Телеграме. И как-то это слово уже вошло в обиход, и я в один день резко поняла, блин, вот вам в Телеграм это уже не про меня, потому что мы уже давно здесь находимся, и все уже здесь давно находятся, и я не хочу показать, что я и студенты, мы находимся в позиции новичков. Нет, мы уже в позиции тех, кто на Телеграме. Вот у меня это произошло так.
1: Это очень классно, что первое название, оно приглашающее, а второе название, оно уже про какие-то достижения. Вот вот-вот. Что-то заработанное.
0: И здорово, что это считывается. И, кстати, второе название, оно же глаголит. Да. А глагол это вообще хорошо.
1: Да, нам журфак говорили название без глагола, не название. Но это было для этих, короче, до заголовков.
0: Да, название канала может быть без глагола. Это вообще абсолютно нормально, но глагол, конечно, имеет очень такую мощь за собой.
1: всегда продвижение
0: Знаешь, расскажу тебе технические моменты, что вообще изменилось после того, как я перевыпустила, или как это релизнула, заново показала, объявила миру свой новый канал, на телеграммила, что произошло. Очень классно изменилась статистика, потому что, когда ты меняешь название, люди, которые были на тебя давно подписаны и по каким-то причинам не читали, ну им просто стало неинтересно, не пугайтесь, у телеграм-канала всегда есть такой пласт аудитории. И вот это новое название и новая картинка даже вызвало какое-то раздражение, мне кажется, глаза, потому что это реально ярко. И люди, которые поняли, что им это неинтересно, а зачем вообще у них здесь оказался этот канал, они отписались, что классно, а те, кто забыли о канале, наоборот, вспомнили. И таким образом у меня резко и классно подлетела статистика, это показатели РРР, это средний рекламный охват и вообще все, что можно. Простыми словами скажу, что прочитываемость следующих дальнейших постов поднялась. То есть я таким образом взбодрила аудиторию.
1: Разражение — это, в принципе, спутник любого ребрендинга, особенно удачного, потому что если ты любишь читать всякие новости про дизайн и все такое. Люди всегда вот любят такие инфоповоды про то, что Сбер изменил логотип. Это стоило миллион долларов. И они такие, да что? Да я сам нарисую. Или вот, например, когда берут название, его сокращают. Как случае с тем же Сбером, это был когда-то Сбербанк. А потом они решили, нет, мы IT-компания, мы крутые, прогрессивные, мы будем Сбер. Тем более, что так их часто называли. И всегда находится какой-то процент людей, которые такие, типа, да ну, да какая-то ерунда, да раньше мне нравилось больше это всегда про то, как это люди что-то поменяли, а меня не спросили. Вот.
0: Или потому что люди просто к этому привыкли. Вот знаешь, здесь я вспомнила вот о каком важном моменте. Некоторые авторы каналов боятся менять название, и они спрашивают у аудитории. Ребята, привет, подскажите, я Ксюша про маркетинг. я, Кстати, Ксюша, мне кажется, уже заикается 200 раз. Я Ксюша про маркетинг. Я хочу сменить название на маркетинг у яркетинг. Можно так сделать или нет? Конечно же, все скажут, нет, Ксюш, нам нравится старое название. «Ты чё? Ты вообще чё такое думала? Ксюша, про маркетинг вообще супер! Здесь личный бренд раскрыт потрясающий. Как же тогда просто по маркетингу тебя люди узнают? А если еще и фотки не будет твоей на профиле канала, то это, Ксюша, вообще безобразие». Короче, эти люди, мне кажется, просто ленивые, потому что для того, чтобы что-то изменить и чтобы привыкнуть к новому названию, нужны какие-то энергии организма, да, Все равно. Аудиторию вообще спрашивать не надо. Это достаточно
1: частая ошибка что люди спрашивают, прошло мне написать про это или про это. Это всегда у нормальных думающих людей вызывает раздражение. вот. Потому негативное что... раздражение. Да, негативное раздражение, потому что, типа, ты автор, ты пиши. Я тут просто читаю, типа. Может, еще и поработать за тебя, а что да. еще нам сделать? Ну, больше тебе ничего не написать, ну типа того. И на самом деле, просто если ты спрашиваешь, куда тебе вести свой канал у аудитории, то какой из тебя пастырь? Ну извините, так что не надо так делать.
0: Да. Да, здесь важный момент, что к аудитории можно прислушиваться. Если они сами говорят о том, что мы бы хотели побольше видеть таких материалов и вот это, или даже задают просто вопросы, то эти вопросы могут вас как-то уже вести к мысли, чтобы сделать что-то, вести какую-то рубрику, возможно, использовать это в названии, либо в каких-то метафорических героях, которые у вас появляются в вашем повествовании. Но так, чтобы прям спрашивать аудитории, всем привет! Короче, будем вместе развивать мой канал. Давайте, напридумывайте ко мне Название нет, это не сработает, и в большинстве своем люди не поддержат никакие изменения. Это просто факт.
1: Да, можно прислушиваться к мнению аудитории, но это не должно вами
0: управлять. Вы должны всегда думать своей головой. Да, потому что это все таки ваш же канал, а не ваша аудитория. А давай затронем еще вот какую тему. Допустим, название канала «Родилось», оно прям классное, отражает личность автора, отцепляет, картиночка там тоже хорошая. А что должна быть в описании канала? Описание —
1: это большая такая третья составляющая, которая должна продолжать в себе и название, и аватарку. В общем, все это вместе должно работать как единое приключение красный организм. Очень важно, чтобы из названия было понятно, кто вы, про что вы и почему на вас надо подписаться. Первое, кто вы, это вы объясняете. Я глянцевый журналист, я эксперт по нутрициологии, я врач,
0: <laughs> в общем. И тут можно как раз таки добавить свое имя, если вы хотите подчеркивать свой личный бренд. Кстати, про личный бренд раз уж мы о нем заговорили вообще он не находится в вашем имени. То есть если все знают, как вас зовут... Это не заслуга вашего имени, это заслуга каких-то других действий.
1: Да, начнем с того, что люди не выбирают себе имя чаще всего. Вряд ли мама думала о вашем личном бренде. Действительно, на имени это вообще никак не завязано, разве что может быть на псевдониме, но даже так достаточно редко кто его придумывает. Личный бренд это ваш узнаваемый стиль, это то, что люди вспоминают, когда слышат о вас. Какие-то ваши персональные качества, какие-то Первые ваши ассоциации, навыки, да, что-то, что вы можете дать, рассказать. Или что-то, что с вами произошло. Например, это Ксюша, она переехала в Америку, вышла... И гладит
0: там дагестанских коров.
1: Да. не <смех> привезла с собой дагестанских коров, чтобы там их гладить.
0: Вот это личный бренд, вот это кейс, я понимаю. Просто я название. Запомнила. Да, мне тоже уже стал интересен такой человек. И вот здорово, если этот личный бренд как-то в описании тоже раскрыт. Про что канал,
1: это когда вы объясняете в описании, собственно, что вы будете писать, что человек здесь увидит. Тут будут всякие тренды, бренды, макияжные подробности, Подборки, или тут будут советы по ЗОЖ, или тут будут какие-нибудь глубокие специфические экспертные штуки. Это обязательно надо рассказать, чтобы человек такой посмотрел. Ага, этот человек мне сможет рассказать, как бюджетно сделать ремонт.
0: Или этот человек мне расскажет, как выбрать недвижку в Дубае. Типа того. Ой, Алин я знаю, чем мы займемся после подкаста. И вообще на эту неделю перепишем описание моего канала потому что я поняла, что я уже его не меняла давным-давно, и в какой-то момент название окей ложится, все ложится, а с описанием возникают вопросы, потому что это то, что проще всего поменять, и когда меняется контент в твоем канале, когда что-то в нем происходит, в принципе, под это можно подогнать описание, это абсолютно окей. И как у меня давно это описание существует, оно как бы так до сих пор и существует, надо его исправить. Да, будем меняться в лучшую сторону. Да, это вообще абсолютно не страшно. Это делать нужно всем, даже тем, кто учит тому, как нужно меняться.
1: Да, кстати, я недавно думала о том, что хороший показатель твоей переменчивости в лучшую сторону это то, что тебе не нравится то, что ты делал ранее. Например, я вот недавно получила предложение от бренда вести им соцсети, упаковать телеграм канал и все такое. И я заглянула в свое портфолио, которое не меняло несколько лет, а там такой ужас: типа, там вот эти вот штампы копирайтерские, учу продавать текстами, ко-ко-ко. Я смотрю, а раньше мне казалось таким классным. Да, 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 да. Господи, какой ужас У вас уже недели
0: вроде, вроде все написала все сократила да. а почему так плохо выглядит тогда все так делали даже все тогда делали хуже а я
1: как бы сделала хорошо прям вообще супер для того да. времени сейчас это не работает
0: правда все меняется то что было классным пять лет назад нужно принять за факт что сейчас это может не работать поэтому некоторые названия которые были придуманы давно да они сейчас смотрятся старомодными и окей если канал живет растет с этим названием, и за ним оно закрепилось, но потому что люди к этому привыкли, вот оно уже является брендом. Но если придумывать и заводить что-то сейчас, то явно нужно идти в ногу со временем. Нельзя вот делать Так, как это делали пять лет назад.
1: Да, это правда. Даже если посмотреть на все бренды, все же хотят молодежную аудиторию, потому что все планируют жить
0: долго. Это точно. И круто, когда ваша аудитория растет вместе с вашим брендом. Вот в чем суть. Да, и когда привлекается новая. Ну что ж, Алина, раз ты креативный куратор, креативщица, редактор, креаторка и как вообще тебя еще можно назвать, давай сейчас с тобой поиграем в игру, потому что я люблю игры.
1: Давай с тобой
0: поиграем в игру. Давай. Где твой трехколесный велосипед? Итак, в режиме реального времени ты будешь придумывать названия для каналов. Ты мне будешь помогать, если Ну, что. Ну, может быть, да, я тоже, да, хочу. Окей, итак, у нас первый претендент — это канал о том, как растить детей, надеюсь, своих, сидеть в декрете и при этом вести классную жизнь, развлекаться.
1: Хм, Вообще классно было бы тут использовать слово «мама», потому что оно всегда понятное и вызывает теплые приятные ассоциации. А как именно мама ведет там свою интересную социальную жизнь? Ну, развлекается как-то, она там подбухивает вечером,
0: не знаю.
1: Короче, я бы здесь попробовала углубиться больше в
0: личность этой мамы и посмотреть, как именно она проводит время. Это мама, которая, ну вот, у меня здесь написано «развлекается при этом», ну, то есть она развлекается где-то на детской площадке, такая «заводила». Ну, что-нибудь мать загуляла например. Мать гуляла, гуляла и загуляла. Да. о о я вспомнила. Нельзя еще, прям это обязательно нужно сказать. Нельзя еще делать длиннющие названия. Да, бинго. Максимум три слова. То есть мать гуляла, гуляла и загуляла. У нас здесь вообще не влезет, потому что читатели будут видеть не ваше название, а три точки. Я вообще не понимаю тех, кто называют так каналы, потому что, блин, никто никогда название вашего канала не увидит. Да, это правда. Увидят только вот диск топная версия Телеграма. Да, это имеет место быть только канал называется как-нибудь типа Не называй свой канал длинным назва,
1: вот да, так да. вот. Тогда это за Да, это правда забавно.
0: Так, ну ладно, с матерью, мне кажется, мы уже разобрались, да, здесь можно окрутить, вертеть Я почему-то хочу здесь вставить какую-то песню, я вот люблю такие песни, зажигалочки. Bitch, but I have my mama. Как тебе такой? Это же длинно, да? Да, пожалуйста,
1: пожалуй. В общем, на самом деле можно брать и другие атрибуты материнства, то есть, например, какой-то у нас был на курсе канал, мы накидывали вариант, и он назывался лук в песочницу. Это было что-то про стильную маму, которая хочет наряжаться каждый день, а не только по праздникам, когда ее отец отпускает на вечеринку. Обожаю
0: такие названия, потому что ты сначала смотришь, и у тебя возникает, «Чё?». вот это вот название, где непонятно, что в нем скрыто, потому что слово лук, оно еще и стеб, да, то есть mm-hmm. у нас до сих пор смеются, типа лук, чеснок, Вот. И лук, оно еще не настолько сильно прижилось. Да или там например был еще канал
1: что-то там и слингабусы и это, это забавное такое родительское слово
0: слингабусы да типа... оно даже немножко эротичное да слингабусы для меня это как что-то свингерское нет это, это дети грузурделя. Или... Для меня это вот что-то другое. Сразу видно, детей нет. Ну вот. Ну, ничего страшного. Так, давайте, мне кажется, с мамочками мы здесь уже нашутились. Давайте разберем еще второй вариант. Зачитываю. Нам нужно придумать название для канала человека, который завел собаку и рассказывает о рутине
1: с собакой и о дрессировке. Напрашиваются, во-первых, ассоциации со всякими командами. Это очень забавно. Типа, типа... фас? Да, фас, опорт, умри и все такое что-нибудь вроде боби кумри это было бы забавно
0: да это очень смешно да
1: mm-hmm. еще ну у собачников тоже есть своя лексика
0: ну да слушай у меня есть друзья у которых собаку зовут дюк mm-hmm. и они его всегда называют пес вот это тоже прикольно да такой да yeah.
1: Да, это очень забавно. Или вот у собачников, например, есть очень забавная история с именами. Если собачка породистая, там тебе вместе с собачкой за 70 тысяч целая куча требований, как ее назвать. Это должно быть взять на какую-нибудь букву, и у них очень забавные имена. И, может быть, как-то это можно обыграть в названии. Типа
0: Жозефина Леопольдовна Порт вот такое, да, да, да.
1: Типа того. А порт Джозефина, типа того, не знаю.
0: Но это прикольно. Это ты тоже смотришь и думаешь, что «what?». И вообще, когда возникает вот это вот «what?», да. Интересно становится. Здесь еще важно понимать, что название оно должно умочиться с картинкой, и часто это прям играет в паре и именно вместе. Сейчас вообще ставлю вставку не по делу. Помнишь, мы придумывали название для кулинарного канала и хотели его назвать, но это название не выбрали яйца бенедикта. Да. И поставить на картинку кого? Яичницу. Да нет, бенедикта камбербетта. Потому что он вообще в принципе ассоциирует с едой, потому что он хамбербеч, как камбер, и при да. этом еще и бенедикт. И вообще можно на нем там расплавленный сыр сделать. Это было бы очень смешно. Блин, и- да. Яйца бенедикта. Не, не мама точно думала о
1: личном бренде, когда называла его.
0: В общем, я люблю, да, хулиганские такие названия.
1: Это очень классно, когда идет обман ожиданий. Это очень весело. Если важно подчеркнуть профессиональную какую-то часть, например, человек кинологии интересуется, то ну часто логично использовать вот это вот слово. Доморощенный кинолог. Но это если у тебя нет образования, и ты такой чисто самопознанием занимаешься и учишь свою собачку
0: всяким разным смешным командам. Либо как-то кинологию можно совместить с кино, как знаешь, говорят, кино и домино. Угу. Там что-то как-то домино и кинология. Ну, звучит ужасно, конечно, и не я здесь креативщик, поэтому...
1: Да, что-то такое можно, типа кинолог-астролог, не знаю. Но это мы уже додумываем, конечно, какие-то Om, интересные О,
0: есть. есть у нас классный канал, вспомнила, ты говоришь, кинолог-астролог. Есть в новом потоке, который сейчас прям учится, там астрологии, вот это вот все, и канал называется «Не козерог, крыса». Очень смешно. Это дико смешно, я смотрю постоянно, я думаю просто, какая, во-первых, ты смелая, то, что ты так назвала, и это слово «крыса», это же мемная вообще Слово. Да. Это ты крыса, я крыса, мы сплетничаем. И вот это вот все, что про астрологию, она как раз-таки очень женская, и юмористичная и крысиное такое чуть-чуть. Да. Ну, потому что он дева, и все, и что нам дальше делать? Да, да, девочки любят очень астрологию. И женщины, и бабушки,
1: на самом деле. Вот, поэтому, да. И равно, как любят называть своих подружек крысами.
0: Это забавно, это иронично. У нас, значит, здесь есть третий канал, да, на очереди. Итак, внимание, это канал парикмахера в парикмахерской на районе.
1: Угу, ну, вообще, парикмахерская на районе — это всегда какое-нибудь имя, типа, как... Светлана. Да, да, как раньше в 90-х бандиты открывали своим женщинам салон и называли их именем, вот. Это, это очень
0: романтично.
1: Да, это правда. Вот. А еще, типа, я сразу вспоминаю, какую-парикмахерскую
0: центрифугу, например. Да, центрифуга это вообще, конечно, мем. Если это не занято,
1: почему бы и нет, можно использовать. А еще есть целая куча забавных парикмахерских фразочек и вообще мемов, связанных с этой работой. Их можно покрутить. Из разряда у нас уже использовано, правда, не зубы отрастут. Это то, что тебе говорит огромная тетя Маша с ножницами, когда постригла себе челку, которая получилась не так, как ты хотел. Или что-нибудь там пошутить Типа с секущимися концами. С концами. Кстати,
0: да, про секущиеся кончики тоже очень хорошо. У нас есть канал Маши, она моя студентка первого потока. То есть уже прошло больше года, получается. И у Маши канал называется «Мне только кончики», что тоже очень классно, потому что вот ты приходишь в парикмахерскую, тебе хера к половину волос отстригают. И вот это вот «Мне только кончики». А если я вот такой парикмахер, парикмахер на районе, но я хочу подсветить Эксклюзивность своих услуг я не хочу, чтобы это было смешно. Я не смешной, я вот прям качественно делаю. (свят) Меня, допустим, зовут Анатолий, (свят) и я хочу сделать вот себе рекламу. Ну, надо подумать, в
1: чем заключается отличие от Анатолия от э, других парикмахеров. Типа, на кого он рассчитывает. Там, Например, если Анатолий, я могу предположить, что это барбер какой-нибудь. Сейчас включила свой стереотипное мышление. Давайте представим, что это какой-нибудь районный барбер. И он может вообще не юморить. По типа, юмор это вообще не обязательно, особенно если у вас не получается. Вот... Но он для мужиков же вообще. Вот прикинь да. такой. М-м. Д- да. То есть ему, получается, нужно нести в массу идею, что быть ухоженным не стыдно, и да. что тратить полторы-две тысячи на стрижку, это вообще-то нормально. Даже если ты привык стричься в парикмахерской Марину за 500, ты можешь прийти к Анатолию, и тебя сделают классным mm-hmm. классным мужиком. Тут что можно сделать? Можно обыграть какой-нибудь мем про маскулинность,
0: типа чуть красивее обезьяны, вот это вот все. О, кстати, тоже классно звучит. Просто название канала «Чуть красивее обезьяны».
1: Да, это правда. Это забавно. Другое дело, что сейчас это как будто бы немножечко звучит олдскульно, но это надо опираться на аудиторию, к которой ты обращаешься.
0: Блин, мы же хотим деле не смешно, чтобы было. Давай не смешно. Да, не смешно, не смешно. Но ну, тогда, может быть, так? Мне виски и виски.
1: Да, кстати, хорошо звучит очень.
0: Они же там часто наливают, да? Да,
1: наливают. И в височки стригут. Да, или что-нибудь блат и андеркат, ну, типа того. На английском заговорила. Но андеркат тоже стрижечка. Да. Вот, так что да. А,
0: по-русски написать андеркат.
1: Да, конечно. Тем более, что мужички знают, что
0: есть стрижка, которая так называется, и видели ее в кино. В общем, нужно взять какие-то слова из вашей профессиональной деятельности и с ними поиграть. Да, из
1: профессиональной деятельности, и главное следить, чтобы они были понятны вашей целевой аудитории. И можно взять отсылки, которые будет понятны вашей целевой аудитории. Например, если мы берем мужичков за 40, мы примерно знаем, в каком социокультурном коде они находятся, и знаем, что им там нравятся фильмы про Рэмбо, например, или про Терминатора, что они вот на них выросли. И можно взять какого-нибудь челика с модной стрижкой из этих фильмов и искать там условно, как у Брюса Ли. Ну, типа того. А, ну, прикольно, кстати, как у Брюса Ли. Что, чтобы усы, как у Брюссели например. Если ты еще и эти... Хотя у него нет усов.
0: Ну, неважно. Представим это, представим в свое креативное воображение.
1: Да, представим, что если бы у Брюса Ли были бы усы, и вы были бы барбером, который стажет усы, можно сделать. Это обыграть очень весело в вашем районе, в да. спаль, спальнике вашем. Да.
0: Давай дальше рассмотрим канал, но ну, вот над ним нельзя не шутить. Здесь мы сто процентов будем только шутить. Итак, канал таролога, астролога, психолога, который готов излечить вас от травм и зажимов.
1: Господи, это какой-то просто многорукий многоног человек, который не понял, чем он занимается по жизни и да. решил монетизировать все свои знания сразу. Блин, это очень интересно, надо подумать.
0: Таролог, астролог, психолог, в принципе, уже звучит как ругательство немножко, да, все это вместе. Да, надо просто вот это вот все взять и сделать через слэш. Таролог, астролог, психолог. И это уже смешно. Да, это уже смешно. И вот это вот типа богиню Кали или как там ее, со многорукую,
1: как ее зовут? Да, Кали, но у нее в руке отрубленная голова, так что. <свых> не знаю, это что-то
0: типа сумочки. А это бывший твой. Понимаешь, это ты сначала у астролога узнала, с кем тебе там можно нельзя. У торолога потом что-то разложила. Если пошло что-то не так, то как бы уже к психологу.
1: Да, сначала сходила к астрологу. Он сказал, что этот мальчик ничего, потом сходила к тарологу. Он сказал, что у вас будет прекрасное будущее, а потом оказалось, что у него не правы, и ты пошла к психологу.
0: <свеч> да, да, вот так да. вот. Слушай, нужно, опять же, здесь тоже залезть в эту тему и взять что-то из. Таро, да, вот какие там есть такие слова расклад. Да, типа разложу на атом,
1: не знаю. Это если бы Таролог был, например, с образованием физика. Ну, так человека занесло. Или как карта ляжет, например. Это уже такое, что-то немножечко шансон только пошел. Типа, живешь, как карта ляжет, ежему как сердце скажет, типа, всяким тетенькам понравится. Карта ляжет, и по Фрейду. Ну да, да, кстати, Фрейд это вообще такой
0: мем психологический. На нем тоже можно поиграть, да. Дева по Фрейду. Ну, это все плохо звучит, нет? Вот в этом и суть.
1: Наверное, да. С Фрейдом это всегда просто у меня всегда ассоциация из неприличных анекдотов. Что да, иногда да, банан да. это просто банан. Но, кстати, это было бы забавное название для канала про секс, просвет свет, например.
0: Угу. Согласна. Так что идей здесь накидано много. Так, давай пойдем дальше. Это еще один у нас есть канал продукт менеджера онлайн курсов.
1: Ну, опять же, я скажу, что мало вводных, мало вводных, хочется чего-нибудь додумать. Должно быть
0: понятно, что это за онлайн-курс и вообще, что он делает на своем канале, то есть он этот курс пиарит либо как-то себя, да, как продукта.
1: Да, вообще хочется поднять такую тему, что узкие экспертные блоги – это такая история, от которой очень легко выгореть. И еще это будет интересно, опять же, узкой аудитории, то есть условно тем, кто интересуется продукт-менеджментом или хочет ими стать. Таких людей все-таки не так много, и поэтому как-то хочется, чтобы всегда была в канале личность и хочется спросить, а какой ты продакт-менеджер? Что ты делаешь, кроме того, что работаешь? Mm-hmm. Я понимаю, что не все успевают делать что-то, кроме того, как работать. Сейчас грустный вздох всех в этой комнате. Но, в общем, хочется узнать больше подробностей, чем продукт менеджер занимается. Например, если он путешествует, то это, может быть, можно это обыграть, что, типа, продукт менеджер на дне Мариинской впазины. <laughs> Ладно, это длинно, но, допустим, представим, что он ведет какие-нибудь планерки на Бали, это будет какая-нибудь, должна быть ассоциация может быть, с таким раздражающим коллегой, который сидит, у него на заднем фоне пальмы, и ты знаешь, что эти пальмы, они настоящие. Он бесит уже. Да, 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 в общем, сидит с коктейлем. И можно назвать как-нибудь канал типа с коктейлем на планерке, что-нибудь вроде того.
0: Да, да, да. Это мне напомнило название канала, который уже у нас существует. Называется ⁇ Войти всегда солнечно ⁇ Да, да. И тоже там как раз таки вот эти вот все рабочие темки поднимаются, а человек путешествует.
1: Да, и, кстати, путешествие у нее тема, которая набирает больше всего откликов насколько я знаю, потому что там она как-то расстраивалась, что съездила не в Омска, а в ПСКОВ, и типа было мало на этой реакции, а вот когда она Пази ездила, было классно. Вот. Вот. сравнили
0: вы тоже, я бы тоже дала бы мало своих личных реакций на свое путешествие в ПСКОВ.
1: Да, пожалуй.
0: Слушай, еще что у нас было связано про IT, даже несколько названий было, одно, которое было реально рабочее, оно называлось синдром айтишницы», что прикольно вообще. Да, как отличница, и здесь тоже есть игра слов. И было еще одно название в разработках, но которое не прижилось, хотя оно мне очень нравится. По-моему, оно было длинное и не влезало по знакам. Это девушка с татуировкой питона. Мне кажется, это вообще гениально! Это очень
1: смешно. Очень
0: смешно. Это как
1: заклинательница питона. Типа, да, давай. да,
0: да. да То есть здесь есть тоже какой-то такой посыл, и оно вроде бы и игриво, и фильм, и вот это вот все Так что просто канал продакт-менеджера онлайн-курсов звучит вообще непонятно. Даже если честно, вообще не понимаю, чем человек занимается в своей работе. Управляет проектами. Но очень скучно, да, звучит? Да. Что за проект, в какой сфере, что за онлайн-курсы, как вы вообще управляете?
1: Ну да, хотя бы хочется каких-то вводных больше. Поэтому, когда человек себя так однобоко определяет, сложно ему придумать какое-то прикольное да, название. Да, да, Хорошо думается, когда видишь перед собой человека, ты его уже послушал, что он там про себя рассказывает, и ты можешь ему придумать название, написать в чатик, и он там что-нибудь из этого выбирает. Собственно,
0: так я и работаю. Да, да, да. В этом и заключается работа. Да. Креативного куратора. Кстати, у Алины канал называется Редактор в перьях. Да, да. Если вы вдруг еще не подписаны, а вы не подписаны, то подписывайтесь, смотрите, читайте. Да, там мало подписчиков, поэтому вы, скорее всего, не подписаны.
1: Но читайте обязательно. Я его, кстати, придумала себе еще до того, как пойти на курс, но мне не хватало смелости так переназваться.
0: А мы тебе... Ну, тут у нас яйца Бенедикта, питоны всякие, так что редактор в перьях не так уж и смело, нормально вообще. Да-да-да, абсолютно. Слушай, давай финальный. Мы с тобой придумаем канал, обличим его. Придумаем название вот какому каналу. Канал о путешествиях по России. Блин,
1: и опять у нас был такой канал, и опять у нас он был, да. Кто? Он и есть. Господи, как он назывался? Сначала они называли «Семь суток в плацкарте». А, все, 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 я исполнила. И это как раз был канал про приключения по России. Но вообще, там было много всяких разных названий и было типа Москва,
0: прощай, что-то в этом роде. Мне кажется, здесь прикольно поиграть во что-то типа от Волги до Енисея знаешь, вот это вот. Ой, Но да, впихнуть туда что-то очень современное.
1: Да, там, например, вот есть канал Русский Шафл, а тут можно впихнуть что-нибудь лезть в голову это «Руссы туристы, это что-то из детства. Это по что-то, радио.
0: мне кажется, из фильмов по ТНТ
1: нет. Нет, была такая передача на радио Руса туриста, но это занято название в Телеграме, кстати, тоже.
0: Но оно старомодное уже. Да, это
1: правда, это правда. Да, как-то не знаю, что-то Приволжский вояж. Или вот было очень смешно, когда запустили вот этот вот круизный тур Волга Дрим. Вол, я не слышала. Я очень смеялась. Он назывался Волга Дрим. Да, это как Барвиха Лакшери Это очень смешно. О, это очень смешно, правда. Короче, если взять такую игру слов, то можешь что-нибудь прикольное придумать. Взять какое-нибудь слово, типа круи, свояж, вот это вот все, и поставить чем-то исконно русским. Или, например, есть очень забавное слово «избинг». Господи.
0: Это город такой? Нет.
1: Это отдых в избах, гламурный. А-а-а, как глэмпинг. Да, только избинг. Сбе, вот. Народный глэмпинг. Да, получается так. Господи, глэмпинг
0: так... в Кукуево. Да, кстати, господи, это очень хорошо. Кукуево вообще, мне кажется, обязательно нужно использовать. Да, же Кукуева. Но с
1: другой стороны, есть какой-то налет, как будто вы ты по деревням ездишь, только.
0: А, ну да, здесь тоже. Но тогда можно начинать свои посты, и не в Кукуево тоже. Или сегодня мы не в Кукуево, а в Казани. Да, может быть. Ну Может то есть быть. что хочется сказать, что название вашему каналу это то, с чем потом нужно играть еще и в текстах. То есть нельзя просто назваться и как бы вот назваться и все, чтобы оно было обособлено от вашего канала. Круто, когда оно будет взаимодействовать с вашими дальнейшими постами.
1: Да. Еще, кстати, часто история, когда люди выбирают название, которое им кажется классным и ярким, а потом они его не поддерживают никак. То есть, например, там девочка хочет в глубине души быть такой развязанной, раскрепощенной и она себе придумывает название «Бьюти из ада», например. А потом у нее нигде этот ад <laughs> или эта вот демоническая тематика, которую она поместила в название, нигде не отслеживается И дальше. там везде только
0: дорогие подписчики, да, мои заиньки-лапушки?
1: Заиньки, да, да, да. заиньки да, она их даже чертями не называет. Что ж такое? Чертилами их надо называть. <laughs> да. Ч... Привет, чертилы. Нашла для
0: вас тут. Это настоящий чертилик. <laughs>
1: <Да>. <laughs> Нашла для вас адскую подводку. Отправит ваши глаза в гиену. На огненную.
0: Алина, потрясающий, креативный человек, который доказывает, что придумывать, думать, работать с текстами нужно, можно постоянно всю жизнь, и это доставляет какое-то колоссальное удовольствие. И мне кажется, иногда я думаю, когда это закончится, когда закончится вот эта яма креативного всего, а там все только появляется и появляется, потому что это какой-то бесконечный сосуд, в который постоянно вся жизнь подкидывает новые поводы инфоповоды, слова. И вот что-то всегда рождается. Как ты так делаешь?
1: Это как тот сосуд, который ты наполняешь, оттуда что-то вытекает постоянно. Ты можешь наполнять его бесконечно. Спасибо
0: тебе отдельное за то, что ты пришла в этот подкаст. Спасибо тебе за доверие и за интересный разговор. Спасибо. Если вам понравилось, то поддержите меня на любой подкаст-площадке, где вы меня слушаете, и подпишитесь на новые выпуски. А если хотите узнать больше в текстовом формате, то читайте канал на Телеграме. Ссылочка уже есть у вас в описании. Ну а если у вас остались вопросы и пожелания к подкасту, оставляйте их в приложении Apple Podcasts. Мне это очень важно и интересно. Услышимся через две недели. Пока-пока.